Oletko koskaan ihmetellyt, mitä, mikä tekee älypuhelimesta älyttään? Vastaus on puolijohteet. Puolijohteet ovat materiaaleja, joita käytetään elektroniikassa kuljettamaan ja muokkaamaan sekä sähköä että valoa. Mikä vielä tärkeämpää, jotkin puolijohteet pystyvät muuttamaan sähköä valoksi ja takaisin. Näiden ominaisuuksien ansiosta niitä käytetään kaikkialla. LED-valoista tietokonesiruihin älypuhelimissa. Ja nämä tietokonesirut toimivat älypuhelimen sähköisinä aivoina. Nämä sirut ovat pieniä, älyttömän monimutkaisia miljardien mikroskooppisten sähköisten polkujen verkostoja, jotka kuljettavat tietoa. Ja kun katsot videota älypuhelimestasi, sähkö alkaa vivisemään näillä poluilla. Joten kuvittele, kun myös miljoona muuta Game of Thrones-fania striimaa jaksoa yhtä aikaa, polut ruuhkautuvat pahasti ja palvelimet, eli sähköiset aivot, tukkeutuvat. Tämän takia me... Haluamme korvata sähköiset aivot valoaivoilla, koska valo tarkoittaa nopeampaa tiedonsiirtoa ja enemmän dataa, jolloin sinun ja naapurisi ei tarvitse vuorotella Game of Thronesia katsoessa. Ja tämä on mahtava juttu. Pii. Puolijohde, jota käytetään sähköisissä laitteissa, on myös loistava valon kuljettaja, joskin tässä on myös ongelma. Pii on erittäin huono materiaalivalon luomiseen. Joten me tarvitsemme jotain muuta luomaan valoa piille. Tähän me käytämme muita puolijohteita. Monet tutkimusryhmät tekevät näin. He lisäävät tämän valoa synnyttävän materiaalin piin päälle ja sitten valmistavat sirun. Valitettavasti tämä on äärimmäisen haastavaa, koska nämä kaksi erilaista materiaalia ovat erittäin vaikeita yhdistää tällä tavalla. Siksi me valitsemme vaihtoehtoisen lähestymistavan. Hajota ja hallitse, mutta eettisesti. Me jaamme ongelman tekemällä piipolut ja valon lähteen erikseen ja vasta sitten me yhdistämme ne. Ja tässä minä astun mukaan. Työskentelen näiden valonlähteiden kuten ledien parissa ja suunnittelen ne siten, että ne on mahdollista liittää piin päälle. Tämä ei ole helppoa. Polut, jotka kuljettavat valoa, ovat leveydeltään murto-osan hiuksen vahvuudesta. Joten ne ovat vaikeita kohdistaa toistensa kanssa niissä paikoissa, joissa yritän yhdistää nämä kaksi materiaalia. Keskityn tekemään tästä kohdistuksesta täydellisen, jotta valoa ei vuoda ulos ja energiaa mene hukkaan. Tällä tavoin otan yhden askeleen eteenpäin, jotta voimme luoda entistä tehokkaampia ja älykkäämpiä älypuhelimia ja tietokoneita. Valoaivoja. Kiitos Heidi Tuorila. Heidi, kun sä juttelet sun toisella alalla olevien kavereiden kanssa työstäs, niin miten sä kuvaat sitä? Riippuu tietysti vähän, että millä alalla he ovat, mutta ehkä sitä lähtee siitä, että työskentelee ylipäänsä näiden ledien ja lasereiden parissa, tekee erinäköisiä valonlähteitä, joita sitten käytetään erinäköisissä elektroniikan sovellutuksissa. Tällä pohjalla yleensä ehkä aloittaa ja sitten riippuen siitä, jos enemmän aikaa, niin tehtiin ehkä avaamaan sitä, mutta ei se koskaan helppoa ole että et sä mene ihan tämmöisiin yksityiskohtiin, kun, kun nyt kun sä tämän tutkimusaiheesi tällä lailla tiivistit. Joo, ei yleensä ottaen on aika pitkä matka päästä siihen varsinaiseen tutkimuksen ytimeen, että keskimäärin sitten kuvaa ehkä sitä yläotsikkoa, joka tietysti pätee myös useiden muiden kollegojen tutkimusaloihin, että se pysyy toki ehkä sellaisella geneerisellä tasolla. 
Heidi, mikä näissä sähköisissä aivoissa on erityisen kiinnostavaa? Käytännössä nämä sähköiset aivothan on, on käytössä kaikkialla. Jos kurkataan meidän tietokoneen sisään tai kännykän sisään, niin se on se prosessoriksi yleensä kanssa kutsuttu komponentti siellä, joka tekee kaiken sen laskennan, mitä se kone tekee, joka tekee siitä jossain määrin älykkään. Niin se on aika merkittävässä osassa koko meidän yhteiskuntaa, koko sitä maailmaa, joka, sähköistä maailmaa, joka me nähdään. Mikään ei toimisi ilman näitä laitteita. Mikä, Heidi, voisi olla sellainen suuri seuraava askel tällä sun tutkimusalueellasi? Seuraava iso askel ehkä, tai sitä mitä ehkä näillä tavoitellaan, on se, että me pystytään siirtämään kaikki. Kaikki se tiedonsiirto pystyttäisiin tekemään valon kanssa. Ja lisäksi valossa on se hyvä puoli, että me voitaisiin käyttää sitä myös sellaisissa esimerkiksi lääketieteen sovellutuksissa, kuten esimerkiksi tehdäisiin pienoiskokkoisia lakroja, joilla me pystyttäisiin analysoimaan kaiken näköisiä biologisia näytteitä ja saamaan tulokset siitä hyvin pienestä laitteesta sen sijaan, mitä joudutaan lähettää jonnekin kaukaisiin labroihin tutkittavaksi. Tämä fotoniikan tutkimus, mikä meillä on varsin vahvana yliopistolla, niin on varsin siellä alloharjalla siinä, että me oikeasti tehdään hyvinkin soveltavaa tutkimusta ja tehdään projekteja, jotka oikeasti tähtää sieltä, niistä myös tulee ihan käytettäviä laitteita. Radio Moreni, Vetreä 30.